0: Bienvenidos a Ardilla Podcast, el podcast de la gente que cuando escucha 13 no puede evitar decir que mientras más me más me crece. Intro y empezamos. Creo que no importa la edad que tenga uno, es imposible escuchar ese número y no decir eso, creo que... Yo soy muy inmaduro y no puedo evitar cantar chinazos que es algo que está en la idiosincrasia del venezolano porque creo que ninguna otra ninguna otra nacionalidad lo usa tanto como los venezolanos porque eh, los chilenos no tienen ese tipo de humor tan marcado, los mexicanos los mexicanos tienen algo que se llama alborear que es como parecido pero es más, más suave, es más como un juego, de, es como un juego de palabras también. Pero no tan sexualizado como lo tiene el venezolano. Que, que, que creo que todos conocen el que viene después del 13. Y así con cualquier, cualquier cosa. Pues se puede convertir en un chinazo en Venezuela. Y quería saber de dónde viene eh, el chinazo. Y no viene de la China. Creo que lo más cercano que encontré fue eh, un sketch de Chatente que recuerdo que lo vi hace muchísimo tiempo y me sigue dando tanta risa donde hablan de los chinazos, los tipos de chinazos, pero no, no hay nada concreto, no entiendo en qué momento el venezolano agarró y dijo eh, voy a ponerle chinazo al doble sentido y hacer caer como en una jugarreta, así es como le dicen en México, una jugarreta así de palabras en qué momento le puso chinazo porque chinazo? Yo, yo entiendo que tenemos eh, 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 como que la cultura es eh, 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 me sentí Bad Bunny después de criticarlo media hora ahora se me pegan sus, sus vainas que en el último episodio me quedé como que me convertí en un viejo culeado tan gradualmente que no me di cuenta porque ahora soy ese viejo, solo me falta la colita la colita hacia atrás y una una franela de metálica solo me falta la colita una ¿no? franela de metálica para hacer ese viejo que dice que la música de antes era mejor o sea, no entiendo en qué momento me convertí en ese eh, odiar tanto a Bad Bunny pero reafirmo como los padrinos mágicos respeto tu opinión pero reafirmo mi autoridad diciéndote que Bad Bunny es una mierda de todos modos eh, bueno, creo que no para tanto pero, pero sí, la música antes era mejor, 100% real, no fake. El chinazo es una expresión que se utiliza cuando una persona dice algo en doble sentido, sin darse cuenta. Pero por más que yo busque eso en internet, no, no, hay, una, no hay alguien que diga chinazo viene de... o sea, se dice chinazo por Tari Pascual, no. O sea, solo hay ejemplos de chinazos que ya todos conocemos eh, típico de carnicería Típico de perro calentero Hay demasiados, pero La palabra chinazo no está bien definida Yo recuerdo que cuando fui a empezar el podcast Me di cuenta que Hay cosas que hacemos todo el tiempo Hay conceptos que creemos que tenemos claros Pero no sabemos de dónde vienen eh, No sabemos definirlos con palabras eh, Me pasa mucho cuando pienso ¿Qué que arrecho sería viajar en el tiempo, ir al pasado? Y uno luciría súper inteligente a comparación de la época que visite. Pero de repente nos van a preguntar... Ay, ¿cómo se hace la electricidad? O sea, eso que llamas luz, ¿cómo se hace? Y uno se va a quedar como que... Bueno, eso es muy fácil porque... Y no va a saber responder porque nosotros creemos tener conceptos súper claros. Pero realmente... Y no o sea estamos lejos de poder dar una explicación lógica con sentido y que la otra persona entienda yo no sé definir electricidad o sea el otro estaba viendo un anime que se llama doctor Stone que trata de, de que la humanidad cae otra vez en la época de piedra pero hay una persona que tiene todos los conocimientos científicos para llevarla otra vez a la actualidad y explicaba unas cosas tan sencillas que yo no tenía idea de cómo definir, por ejemplo, el teléfono, cómo se convierte nuestra voz en ondas electromagnéticas que viajan a través de un cable, ahora a través de, de ondas, pero todo viene desde, desde la radio, o sea, todo viene de convertir nuestra voz en ondas electromagnéticas que se reparten en el aire, y yo no sabía cómo definir eso, y me di cuenta que eh, hay muchos conceptos que no tenemos claros, o que queremos saber tanto, que sabemos a mierda, <risa> o sea, no, no vamos a poder explicárselo a alguien, por más que volvamos al pasado o encontramos a una persona que nosotros nos creamos superior intelectualmente, creo que aunque tenemos el conocimiento de que todos en nuestra casa tenemos luz, eh, al menos que estemos en Venezuela, que falla, eh, por más que tengamos la luz y tengamos acceso a la electricidad, no sabemos cómo definirla, no sabemos de dónde viene, no sabemos cómo se crea, bueno, por lo menos yo, y creo que a la mayoría le pasa con cualquier tema, o sea, con cosas súper tontas que creemos tener súper claros. Y creo que son herencias humanas que, que vienen de... Todo tiene, todo tiene un porqué, aunque no sepamos. Yo busqué el porqué. Por qué las cosas se nombran de cierta manera. Por qué se le pone luz o electricidad a eso. Y no encontré cómo se definen las cosas. O sea, es algo que viene ya por herencia, o sea, hay palabras que simplemente son el resultado de, del sonido fonético que hacían, que hacían o que hacíamos nosotros al interpretar la acción que ejecutaban y entonces buscando este bucle de cosas que, 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 que me obsesiono con porque o sea, me siento ignorante y busco, me obsesiono que hay en cuenta que todo, como siempre, va a la religión pero yo antes era súper, o sea, como que no ponía en cuestionamiento las cosas hasta que leí un libro, que es de lo que voy a hablar hoy realmente en profundidad, que es El Código Da Vinci. Yo cuando leí ese libro, recuerdo que me, me lo dio mi hermano porque mi hermano lo leía y me, o sea, como que se obsesionó, lo leyó completo y era una locura y yo lo agarré y me pasó esa, exactamente lo mismo. Es como que, ok, puede que no sea verdad lo que dice ahí, pero te hace plantearte preguntas eh, y dudar creo que es lo mejor que puede hacer el ser humano porque si nosotros dudamos, eh, puede que yo esté seguro que una pared es gris, pero hasta que yo no la vea y comprenda que es gris, como que no me da esa certeza de creer yo en algo. Entonces, dudar es lo mejor que puede hacer un ser humano para avanzar, a mi parecer, entonces yo me te, sino que en este libro lo leí de principio a fin, recuerdo que no podía parar, o sea, capítulo tras capítulo. Y es muy interesante porque todo se centra en que Da Vinci pertenecía, o bueno, estos sí son datos que se lograron comprobar, y es que Da Vinci pertenecía a, al Priorato de Sion, que es una organización que trataba de de perseverar, de cuidar eh, la sangre de Cristo, que el, san, el famoso santo grial que aparece en las historias de Arturo, el rey Arturo, el santo grial, todas estas cosas, tiene, se extrapolan, aunque es un cuento, se extrapola del de linaje de Jesucristo, porque todo, en resumidas palabras, todo lo que, de lo que habla el código de da Vinci, es que el ser humano, desde que apareció Jesús, y tuvo sus apóstoles se creó después de las cruz, de las famosas cruzadas estas cruzadas nacieron por la necesidad de proteger la sangre de Cristo el Santo Grial porque desde que apareció Jesucristo y, y estuvo con sus apóstoles y todo cuando él murió se creía que María Magdalena había tenido era pareja de, de, de Jesucristo y habían tenido un hijo, entonces ese hijo es la sangre de Cristo y ellos fueron protegiendo esa sangre de Cristo, el santo grial, que viene, la palabra santo grial viene de sa sangre santa, de la iglesia católica ortodoxa, que hoy por hoy le conocemos como el Opus Dei, que es, es como esa parte más ortodoxa, eh, como, es como, son como los ultras del fútbol, como la avalancha sur del Deportivo Táchira. O sea, son esta parte de la, de la religión super ortodoxa, los católicos que llevan todo al extremo, y todo al extremo está mal. Pero ellos estaban persiguiendo porque la idea de la iglesia siempre ha sido poner a Cristo como un ejemplo para la humanidad de perfección de un más que un hombre, un Dios. O sea, no que, que él era Dios, no, no que era simplemente el Hijo de Dios hecho carne. Entonces, en el afán de. de preservar esta idea, querían matar todo lo, que, todo lo que hablaran de esta teoría, todo lo que la defendieran, y más, o sea, con más fuerza eliminar esa sangre si existiese. Entonces, ¿qué pasa? Da Vinci pertenecía a este grupo de personas que creían en esta teoría, la protegían porque hay muchos... La Biblia dice que Jesús... o sea, no afirma que Jesús no se casa. Y tampoco afirma que se casan, ni que era soltero. O sea, era, es como que hablan de Jesús, pero jamás mencionan este tipo de cosas. Y es súper interesante porque creo que es algo que se mencionaría. Aparte Jesús era judío. Normalmente los judíos en, en esa época y actualmente, ya a la edad de Jesús, tenían pareja y estaban casados. Entonces, hay muchos registros de que eh, Jesús podía tener una pareja. Muchos documentos que hay más documentos que avalan que Jesús era un hombre común y corriente en el sentido de que llevaba una vida de hombre, a registros de que no, la, la iglesia o se ha trataba de interpretar la Biblia a su antojo y ha eliminado todas estas cosas donde hacían parecer a Jesús una persona mucho más carnal de lo que realmente eh, se muestra en, en todas las religiones. O sea, era un hombre muy común de la época, empezó su levantamiento religioso como hijo, como, o sea, como él decía que era hijo de Dios pero eran, tre tenía 33 años pues antes de los 33 años había hecho muchísimas cosas que no están registradas pero lo que sí hay registro es que eh, que se demostró es que María Magdalena no era ninguna prostituta, eso simplemente fue una creencia porque él, cuando Jesús eh, trata a una persona que tenía, o sea, le hace un exorcismo, una especie de exorcismo, o sea, eso aparece en la Biblia, y es como que le hace un exorcismo y después apareció María Magdalena, entonces la gente relacionó a María Magdalena, o mejor un, un padre de, de, del, del Vaticano, de, de, o sea, líder del catolicismo interpretó esa parte de la Biblia y dijo que no, que ella era una prostituta, que tal, y es como que no, marico, o sea, <ríe> simplemente es una persona que venía a limpiar sus pecados, y ella está, o mm, sea, ma la mayor parte del tiempo que Jesús predicó, ella siempre estuvo con el grupo de los, de los apóstoles, y se creía que era un apóstol más. Pero Da Vinci, obsesionado siempre de este tema, eh, y luego Dan Brown, obsesionado de Da Vinci, que Dan, Dan Brown es el escritor de de este El Código de Da Vinci otros libros o sea ese, ese, el, es la persona de la que más he leído libros porque es increíble es muy conspiranoico pero también se documenta también que uno se pone a dudar verga esto puede ser verdad o no en, en Nat Geo también hay un montón de documentales que uno dice marico excelente excelentísimo servicio eh, ver que las cosas no son como se la pintan a uno desde pequeño, de, creo que la, la iglesia católica es en lo último que creería porque no es lo más apegado ni fiel a, a, a la realidad lo cierto es que en el libro abordan mucho desde la fantasía, acción buscando entretener, pero la orden de Sion existió eh, sí hay una gran parte de la iglesia que cree en esto y es que se cree que actualmente todavía está la descendencia de Jesús, ya que eh, en la Biblia hace muchas referencias a la sangre de Cristo y a que, o sea, como que eh, fue algo físico, eh, se pinta como algo metafórico de que no era algo físico, pero sí lo fue. Y en, lo nombran en tantas partes que un sector de la iglesia que se puso a dudar, a investigar, luego se encontraron en Jerusalén, en unas cuevas... Eh, súper antiguas cuando le hacen la prueba de carbono, que es una prueba que se encarga de demostrar qué, qué tan antiguo es un documento, un hallazgo, una piedra. Con la prueba de carbono se puede saber cuántos años, miles de años han pasado. Entonces se encontraron unos pergaminos que terminados, terminaron siendo eh, ap apócrifos, pero igualmente pertenecían, son escrituras de la época que se podrían anexar a la Biblia. Y hablaban en estos pergaminos hablaban de la relación tan cercana que tenía María Magdalena con Jesús que traspasaba apóstol eh, Jesús y se veía más como una relación amorosa entre María Magdalena y Jesús. Y todo esto abrió pie a que se crearon un millón de teorías y se investigara más. Entonces Dan Brown llegó, vio un cuadro de Da Vinci que le encantaba pintar cosas con doble sentido, con, con mensajes ocultos, que, que es creo que fue el, un genio en su época, bueno, creo, no estoy seguro, fue un genio en su época, pero siempre en sus pinturas dejaba un mensajito, algo más extraño, cuando le pidieron la, la última cena, es la última cena más famosa que hay, pero es eh, lo que la hace tan especial, es que cuando usted ve la última cena, son personas están los apóstoles, está Jesús, no aparece el dichoso cáliz, donde estaban bebiendo vino todos junto a Jesús, el día que él les iba a a comunicar, bueno, el día que les comunicó que alguien lo iba a traicionar que estaba en esa mesa y que él iba a morir y iba a resucitar esa misma, esa misma noche ha sido replicada muchísimas veces, pero a él le encargaron una para una iglesia. No recuerdo bien el nombre de la iglesia. Pero se la encargaron. Y cuando la entregó. No le gustó a, a la mayoría. Pero la dejaron. Y con el tiempo se volvió súper famoso. Porque había gente que dijo. está raro. Esto está raro. Entonces. Él se queda. Uno se queda viendo la, la, el cuadro. Y puede notar cómo. Están todos los apóstoles. Están, está una persona que no se asigna su rostro a ningún apóstol, tiene cabello largo, está cerca de Jesús, no está el cáliz, no está el cáliz, el cáliz, el cáliz de furbo, no está el cáliz en el centro, no, no está por ninguna parte, todos parecen mirar a esa persona de pelo largo, todos, excepto Jesús, que está como cabizbajo bajo, y todos señalan, entonces si usted reestructura la obra y separa el brazo de la, de la persona de pelo largo. El brazo parece un bebé. Y todos parecen ver al bebé y señalarlo. Entonces como que. como este man fue a pintar eso para una iglesia. Y pasó la historia por eso. Porque María Magdalena vendría siendo la, la persona de pelo largo. Llevando el hijo de Jesús y María Magdalena. Y todos están viendo el, al bebé pero ni siquiera tan asombrado, sino como señalándolo, como comentando un chisme, como un chismecito. Esa es la sensación que da esa última escena pintada por Leonardo da Vinci. Y yo cuando leí esto me volví loco, me voló la cabeza, porque fue como que, marico, ¿qué? En un momento me lo creí, luego ya más en frío, como que, no, bueno, no, o sea, es un libro para que intenta causarme esto, emocionarme. Pero está bien dudarlo y me parece algo, una parte... Muy importante la historia porque la iglesia se encargó de sembrarnos mil años de oscuridad a la humanidad y como quedarnos un atraso tan grande persiguiendo a mujeres como brujas, persiguiendo a hombres muy inteligentes como brujos, como personas demoníacas, con tal de, de conservar el poder y la iglesia simplemente agarró, le dijo al poder político encárguense ustedes de la política, yo me encargo de la religión, nos repartimos las masas y por eso es que la iglesia va de la mano del, del, de la política y se ha encargado de ocultar muchas cosas. Tal vez esta no sea cierta o puede que sí, yo digo que Jesús sí fue una persona normal, que el código de Vinci, que es eh, algo de ficción tiene muchos temas de realidad, o sea, tiene muchas cosas, datos históricos que sí pasaron. Y que depende de con qué ojos se vean, pueden ser, pueden ser cierto o no. Pero eh, es muy evidente que la iglesia se ha encargado de perseguir y eliminar cosas que pudieron habernos hecho avanzar mucho más rápido. o nos ocultaron información para controlarnos mejor. Por ejemplo, pintarnos a Jesús como una persona perfecta, que no pecaba y que tenemos que ser como él y no, eso no lo creo para nada. Yo creo en, en, en la relación de Jesús y María Magdalena porque, no sé, me, elijo creer, elijo creer que, primero que todo estoy seguro, bueno, históricamente eh, se sabe que Jesús existió, o sea, eso te crea en Dios o no, Jesús existió y hasta los judíos eh, ortodoxos reconocen ven a Jesús como otro más que ya vino porque para ellos el verdadero Mesías no, no ha venido, no, no ha llegado pero es un hecho de que él existió y es un hecho de que personas, eh, varias personas asociadas a Jesús terminaron llegando a Francia, o bueno lo que era territorio francés a raíz de que tuvieron que huir después de la muerte de Jesús, o sea son, co son cosas históricas que quedaron, que están escritas por miles de años y no se pueden eh, eliminar así de fácil como lo ha intentado la iglesia con muchas otras ahora ya que de verdad se haya conservado la sangre de Cristo es decir el linaje de Cristo por tantos años como para que en la actualidad como muestra en la película tengamos uh, por ahí un descendiente de Cristo yo no creo que eso haya sido posible son demasiados años como para perseverar así la sangre pero es muy interesante o sea en la película al final eh, London, eh, creo que London se llama el protagonista, que lo interpreta, en la película lo interpreta el mismo que hace a... Uh, corre, Forrest, corre. <ríe> no, yo soy tan malo con los nombres, pero la mayoría de películas de él son súper buenas. Verga, lo olvidé por completo. Vamos a buscarlo rapidito. Pero, eh, Forest Gump, interpretado, interpretación. Eh, ¿Cómo me voy a olvidar el nombre de este man? Tiene tantas películas buenas. Eh, Forrest Gump. No puedo creer que escriba Forrest Gump y no me salga. Ah, Tom Hanks. Oh, excelente actor. Ah, Tom Hanks es increíble. Igual en la El Soldado Ryan y también en la que hace con Leonardo DiCaprio de de atrápame si puede Esa película me fascina Es demasiado buena y tiene un tremendo final ¿Qué te... Voy a hablar de buenos finales Porque últimamente eh, He visto cosas Con buenos, buenos finales Que digo, ¿por qué Coños Juego de Tronos no logró Un buen final? O sea, no era tan difícil Creo que la impaciencia es lo que daña al ser humano Porque nos impacientamos por hacer las cosas Por terminarlas y la cagamos En vez de darle tiempo y respirar a, a las cosas que hacemos. Por ejemplo. Shingeki no Kyojin. Eh, Attack of Titans. Eh, verga. 10 años de un manga arrechísimo. Un anime que supo. O sea ahora usted lo ve en retrospectivo. Y dice qué buen anime. qué buen final. El tipo. Planteó la historia. Y sabía su final desde el episodio 1. En el episodio 1. Eren el mayor genocida de la historia. Aparece llorando. Diciendo que tuvo una pesadilla muy fea. Ve a mi casa. La otra protagonista. Y ahora digo. Mierda el hijo de puta. Lo sabía desde un principio. O sea, Era soñando todo lo que había pasado. Y él se tomó el tiempo. Más de 10 años. Para elaborar una historia bien argumentada. Cerrar todos los, todos los actos. Se cerraron en el último episodio. Todas las historias quedaron conclusas supo darle un buen cierre, supo darnos un final no feliz porque o sea, al final murió el protagonista y eso no es no forma parte de un buen final entre comillas en la mayoría de animes series lo que veamos como que el bueno debería vivir, pero no, o sea, que me gusta el realismo de dentro de que es una serie de ficción de fantasía total, me gusta el realismo de que las cosas no siempre salen bien, no hay finales felices a probablemente tengamos más finales más finales infelices que felices y me gusta mucho eso o sea, nos entregó un final increíble, o sea Shingeki no Kyojin es el Juego de Tronos que lo logró o sea, nos llevó al clima o sea, vimos durante todas las temporadas de Juego de Tronos y de Shingeki no Kyojin, cómo se armaban los personajes, cómo crecían y nos llevaban a un punto final que iba a ser una guerra el clímax y Chingeki no Kyojin lo cerró bien. Y Juego de Tronos lo cerró mal. A mí no me desencantó tanto el, el final de Juego de Tronos. Porque me parece un final apresurado. Porque antes las cosas... O sea, antes se tomaba una temporada en que un personaje llegara de punto A a punto B. En la última es como que tenían el poder de teletransportación de Goku. Y aparecían donde les daba la gana en el momento que quisieran. Y eso no me gustó. Pero... Buscando de por qué tanto afán por el final de Juego de Tronos, porque se acabó así tan rápido. Y es que los escritores ya estaban mamados y el libro no es, los libros no estaban terminados. O sea, a partir de la temporada 6 o 7, Juego de Tronos les tocó inventarse todo porque los libros no estaban listos. Y en vez de esperarse a que, a que estuvieran listos, que todavía no están listos, menos mal no esperaron porque se mueren de hambre. Eh, inventaron inventaron Y por eso es que se ve una caída de calidad Súper grande en Juego de Tronos Que fue lo que no le pasó a Chingeki no Kyojin, que es como ese dibujito Que sale el caballo Que en la mayoría de veces sale el caballo a la mitad bonito Y el resto una mierda Bueno, este es el verdadero caballo completo Perfecto Para las personas que no ven anime y están escuchando esto Tienen que ver Chingeki no Kyojin Porque es perfecta Es como verse Breaking Bad Que también tiene un final o sea, también Breaking Bad también cierra todas las cosas que había planteado. Le da muerte a su villano de una manera... Eh, o sea, como que el man logra todo, pero igual se muere. Entonces, es como que... Eh, es darle un buen cierre a todo. Inception también tiene un excelente final. Porque lo deja uno con la duda de... ¿Esto es un sueño o no? Y queda vibrando la vainita y uno... ¡Mierda! Otro excelente, excelente final. O sea, me encanta... Que no son, no sé si son finales felices o no, pero son muy buenos finales. Que uno dice, verga, cerraron bien las cosas. Shingeki lo logró. Es, me hizo llorar, me hizo reír, me hizo emocionar. Me parece muy buena. Hubo muertes. ¿Por qué las series tienen miedo a matar personajes? O sea, no entiendo. O sea, las muertes duelen mucho. Como Naruto, al final no murió nada. Murieron muy pocos y es como que nada, un mal final. Naruto, o sea, se inventaron cosas del orto de extraterrestres malo les cuesta matar gente y las muertes duelen y nos hacen enganchar aún más con las series con los animes, con las películas por ejemplo Metal Gear Solid 1 también tiene un final que a mí me encanta porque es como que el tipo conoce de dónde viene Solid Snake sabe de dónde viene y cómo, cómo, para qué existe por qué existió crea por fin un amigo crea un vínculo con una persona si usted... Si usted desbloquea, al final alternativo pues se va con una con una mujer, o sea, tiene una relación, entre comillas. Es un buen final. Él se libera y en el juego 2 es como que vemos a un Snake que ya es libre, que ya no es el mismo que, que fueron a buscar para la misión de Shadow yo no me acuerdo el nombre de la isla, pero es como que es un buen final. Los videos. Bueno, a mí me encanta Metal Gear, me parece uno de los mejores juegos de la historia, es mi favorito. Y me encanta cómo finalizó Un buen final puede tapar una serie, película o juego que en medio fue mala Un buen final Y un mal final puede dañar completamente una serie buena Como es Juego de Tronos que puede haber sido la mejor serie de la historia Pero la cagó Todo lo que nombré son series buenas, incluido Juego de Tronos Pero el final dañó Juego de Tronos y eh, Avengers Endgame también tuvo un, tre un tremendo final A mí me encantó, ya Marvel se volvió una mierda O sea, ya Marvel Marvel se volvió plata, 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 plata. Y te intenta eh, seguir usando la misma fórmula que ya no funciona O sea, ya no tienes a Tony Stark Ahora tienes a Loki que la está bandeando Que la está, está sacando pecho Pero no puede cargar a todo un universo él solo pero en game fue espectacular. Me encantó cuando se abrieron todos los círculos. como los que hacía Doctor Strange, los, los, los círculos de teletransportación. y aparecieron todos los personajes que uno vio durante 10 años también. Fue espectacular. Un excelente final. Y sí podría nombrar un montón de finales buenos que han tenido las series. Como Conocí a tu madre. También el final a mí me encanta. Eh, como. Cómo nos explican, o sea, cómo nos da a entender que todo lo que hacía Ted, bueno, esto lo voy a hablar en el siguiente episodio, cómo conoció a tu madre versus friends, pero me encantó el cierre que le dieron, es él explicándole a sus hijos por qué quería salir con, con esa persona que siempre amó, y nos muestran que su que Tracy, la persona que hemos esperado nueve años para conocer, está muerta. Un final triste, pero bonito. Al, fina, al uh, final de todo es algo lindo porque vimos crecer a los personajes. Y Friends, por su parte, es que el final de Friends es como que más, más por el cariño de las primeras temporadas que por, porque fuera bueno en realidad. Fue como el cierre de unas tramas que fueron distorsionadas, pero lo voy a hablar en el siguiente episodio mejor. Eh, creo que esos son los finales que más me han marcado. Ted, La Uy, Ted Lasso también es un final tan emotivo porque no le dan largas no hay que darle largas así como no hay que apresurarse no hay que darle largas a las cosas las cosas hay que cortarlas cuando yo creo que cuando están en su pick porque luego cuando hay un bajón la gente las recuerda mal pero realmente es que las cosas no pueden ser súper buenas siempre entonces Ted alcanzó su pick creo que en la temporada 3 y dijeron ya, o sea vamos a darle un cierre porque esto lo escribimos para que fueran tres temporadas y hacer una cuarta sería una cagada y vemos como Ted Ted, eh, Ted Lasso es de las mejores series que yo me he visto en mi vida, me ha hecho llorar también, me ha hecho reír, emocionar, es una comedia distinta, es una sitcom que, que te marca porque tiene una premisa súper tonta pero que luego es la profundidad tan grande que hay, el análisis psicológico, que es eh, eh, la motivación a que la gente debería ir más al psicólogo porque a veces tenemos daños internos que no conocemos y... Y que nos van pudriendo a lo largo de los años. Y tenemos que saber controlar, saber manifestar. Y que con un ciclo lo podemos lograr. Me, me encantó esta serie. el final me gusta como Ted da cierre a su etapa en, en, en este equipo de fútbol. Y se va a su país de vuelta con su hijo. Hermoso. Y los finales. ¿Sabes qué finales me encantan también? Los finales que te dicen que va a haber una segunda parte. Y que la segunda parte, por lo menos, es decente. Yo estoy esperando todavía la segunda parte de Severance, porque la primera temporada de Severance de Apple TV es impresionante, es súper me, me O sea, mi novia y yo, la gorda y yo, no podíamos dormir. O sea, nos traumamos porque eh, era demasiada intriga y al final te, te suelta un. Un gancho para que tú te quedes esperando. Todavía llevo un año esperando a que se haga la segunda parte. No salió, espero que salga pronto. Y bueno, juego... ¿Cuál va a salir pronto? Porque ya se acabó la... La huelga de... De actores de, que estaban involucrados. De Netflix, HBO, todas las plataformas. La única que no era afectada era... La, la danza de los dragones. Eh, la secuela... La precuela de, de Juego de Tronos. Juego de Dragones, eh, no. <ríe> Juego de dragones. Es basada en el libro de danza de dragones, pero Bueno, esta de los dragones eh, va a salir en el 2024. Ya no todavía falta. Bueno, es que ya estamos en 2024. Ya, ya siento que les tengo que decir feliz Navidad a, a, al final de cada episodio. Pero bueno. Bueno, finales. Creo que las cosas hay que cortarlas cuando están en su pick. Así que. No sé si estoy en mi pick, pero nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden suscribirse, darle me gusta y comentar, por favor. Es importante que le den me gusta y comenten porque eso ayuda a que el video o el episodio en Spotify se proyecte más. Recuerden que estoy en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Amazon Podcast, Google Podcasts. Y me encantaría decir que en Tunalgas Podcast como el podcast de LED. Pero creo que sería bastante copión. Por favor suscríbanse no lo olviden y nos vemos en el siguiente episodio chau chao.